0: Intervista a Massimo Berti, il primo divulgatore al mondo del micro fotovoltaico a spina plug and play. Di questo parleremo in questa nuova puntata di.
1: Elettricista felice.
2: Idee, novità e cazzeggio per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice, a cura di Alessandro Bari.
0: Eccomi qui, ciao elettricisti, sono Alessandro Bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista Felice. Questa puntata è veramente speciale, un'intervista a Massimo Berti per parlare del microfotovoltaico a spina plug and play. Questa intervista sarà a tre voci, con la co-conduzione dell'immancabile Alessio Piamonti. Ma prima di iniziare ad ascoltare l'intervista, vorrei ringraziare veramente di cuore chi crede realmente nel progetto di Elettricista Felice. I finanziatori di Elettricista Felice sono quelle persone che hanno voluto fare la differenza. Andando su elettricistafelice.it/slash fai la differenza e finanziando anche solo con un dollaro al mese questo progetto. Queste persone sono Alessandra Formaggio della Rigel, Massimo Bonucchi dei Classic Devices Club, Alessio Piamonti del Professionista Elettrico, Stefano Salmoni di Web Karma, Marco Biancardi di iLook, Eric Cosentino di Smart Beanie Catania, Mattia Gaiani di FM Electric, Daniele Bonalumi di GE, il giornale dell'installatore elettrico. Grazie, 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 grazie. Non posso esimermi dal ringraziare anche tutte le persone che hanno lasciato una recensione a 5 stelle su iTunes perché questo ci aiuta a divulgare il Progetto Elettricista Felice e farlo conoscere ad altri colleghi. Grazie, 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 grazie. Non vi rubo altro tempo, ascoltiamo l'intervista che ho fatto a Massimo Berti con l'aiuto di Alessio Piamonti. L'intervista felice.
1: Abbiamo qui un espertone del giorno che andiamo a intervistare, Massimo Berti. Ciao Massimo. Insieme a lui c'è Alessio Piamonti che oggi fa il co-conduttore della puntata per intervistare Massimo. Ciao Alessio. Ciao Alessandro. Iniziamo da Alessio. Alessio, per chi... Approda per la prima volta all'interno del podcast o sul video se si trova su YouTube. Chi sei e cosa fai?
3: Io sono il progettista capotecnico dello studio di progettazione progetto elettrico SRL, sono anche l'amministratore delegato della società e mi occupo, oltre che di progetti di impianti elettrici ed elettronici, anche di formazione specifica
1: per elettricisti. Ottimo! E invece, adesso passiamo a Massimo Berti. Chi sei? E cosa fai?
2: Sono un tecnico commerciale, non si sa bene qual sia la priorità fra vendere e costruire. Ho portato avanti dal 2011-2012 questa idea, che era quella di trovare il sistema di dare energia elettrica alle famiglie senza particolari problemi tecnologici né normativi. E' è nato il microfotovoltaico a Spina che io eh, curo nel suo percorso di normazione italiano e commercializzo per gli interessati hai seguito la
1: progettazione dall'inizio di questo progetto
2: sì l'ho seguito perché non c'era nulla che potesse neanche lontanamente pensare che un elettrodomestico potesse produrre energia i primi segnali stiamo parlando appunto del 2012 siamo ancora eh, diciamo nel quarto conto energia, quindi fotovoltaico nella sua massima espressione, eh, Si avevano situazioni, come dico, mh, dalla Spagna e dall'Olanda, che forse per cultura, forse per necessità, eh, si muovevano i primi passi eh, su questi apparati, quindi moduli unici che potevano essere connessi direttamente alla rete domestica. La cosa eh, più naturale e immediata della connessione è quella appunto di una spina da
1: elettrodomestico. E come, come evolve la cosa?
2: Ma La cosa evolve eh, diciamo, a due velocità, che potrebbero essere una della, dell'italiano che ricerca questa autonomia, perché insomma la burocrazia in qualsiasi aspetto la raccontiamo pesa all'italiano, e ognuno credo abbia delle, delle esperienze in merito e dall'altra parte un sistema poco avvezzo a liberalizzare ovvero lasciare al libero dominio questa materia quindi è uno quasi una partita a scacchi che io sto combattendo da una parte e dall'altra quasi come mediatore appunto dal 2012 da una parte abbiamo il servizio eh, elettrico in tutte le sue sfaccettature, dall'autorità fino ai, ai tecnici della distribuzione e dall'altra abbiamo il comune cittadino che per tanti motivi è sempre molto dubbioso nell'entrare nel merito delle rinnovabili per i ragionamenti che abbiamo detto.
1: Giusto per capire perché dovrebbe eh, abbassare queste difese il cittadino, ma anche l'installatore fondamentalmente, quali sono i pregi, quali sono i vantaggi di questo oggetto? Partiamo dai vantaggi per un, un eventuale installatore o per la categoria degli installatori.
2: Gli installatori hanno avuto sicuramente esperienze eh, nell'approccio con il fotovoltaico, la classica eh, situazione domestica da 2-3 kW fino a impianti più importanti. Quello che lui, credo che balzi agli occhi anche all'artigiano, al di là delle sue competenze, è l'apparato burocratico che deve essere sostenuto per mettere in sicurezza e connettere qualsiasi impianto fotovoltaico. Io la riassumo in una battuta, 2006-2007 bastavano una decina di fogli per connettere un impianto fotovoltaico, adesso ci vuole un volume. Questo movimento di documentazione, trasmissione e controllo eh, distribuito fra tante maestranze, perché sono molteplici eh, i tecnici gli esperti che gestiscono queste cose ha un costo che fa perdere tempo all'installatore perché quasi sempre se l'installatore ha seguito la trattativa, intanto che non ha l'impianto connesso, difficilmente incassa. I tempi di connessione per assurdo di una Enel che si dilamperano nei tempi, qualcosa che ogni tanto non va per il verso giusto, si ripercuotono sostanzialmente su una perdita di guadagno per l'installatore. Questa è la prima immediata sensazione che nello storico mi viene.
1: Ok, ok. Diciamo che se tutto va bene hai un ritardo o comunque dei tempi lunghi di pagamento. Questo credo che sia un'esperienza normale.
2: Sì,
3: diciamo che una pratica di connessione di un impiantino da 3 kW classico della, della signora Maria bene bene che vada quando fila tutto liscio comunque si parla di due mesi di tempo ok Se poi dopo c'è qualcosa che non va liscio questo tempo aumenta anche notevolmente
1: per impianti grossi comunque resta sempre l'impianto fotovoltaico tradizionale assolutamente sì, sì. con fotovoltaico di che potenze parliamo
2: l'unica regola certa è il regolamento RFG europeo sulle connessioni che porta una soglia di normazione dagli 800 watt a Quindi okay. la potenza intrinseca da 1 va fino a 799, 789 figura in deroga e dovrebbe essere il campo eh, operativo per tutte le connessioni plug and
1: play. Che comunque è una bella potenza, se se parliamo di un appartamento, arrivare a 799 watt è un bel aiuto dal punto di vista di energia fornita. Secondo il mio spassionato parere è il meglio, perché
2: ehm, spesso e volentieri si colloca sempre, ma per tante dinamiche commerciali, L'utenza da 3.3 domestica con un impianto da 3 kW. Consideriamo che l'andamento del, dei prelievi di casa e quindi di conseguenza un generatore che vada a compensare questi prelievi eh, viene sempre gestito in tempi non paralleli. Ho bisogno di energia, il generatore magari non, non è attivo, non mi dà la potenza necessaria e viceversa. Quindi io ho un ragionamento che continuo a sostenere in qualsiasi eh, tavola rotonda su, su questo tema che viene dibattuto, quanto me, cosa me ne faccio di queste piccole potenze, È che io invece vado a fare un investimento proporzionato alle potenze, parliamo di 800 Watt, che vado a sfruttare al massimo. Quindi la mia macchina di generazione viene sempre sfruttata consumando il suo generato alla sua massima espressione. Un impianto che invece a salire 2, 3, 6 kW se non riesco ad accumulare energia avrò momenti che cedo energia in rete che chiaramente mi viene remunerata ma mai come quella che io devo comprare. Quindi avrò nella torta si ipotizziamo di una grafica produttiva il settore che autoconsumo in rapporto alla potenza dell'impianto che in un micro può toccare l'85-90%, in un impianto da 3-4 kW può essere solo del 30%, quindi questo è un fattore che io continuo a ribadire.
3: Diciamo che in base alle mie stime una famiglia media riesce a fare un autoconsumo difficilmente superiore al 35% con un impianto fotovoltaico tradizionale, poi ci sono anche quelli molto bravi, che riescono anche a superarlo perché stanno attenti eccetera però effettivamente avere una potenza molto piccola ti porta ad autoconsumare parecchio
1: diciamo a sfruttare ciò che hai acquistato anziché utilizzarlo solo un terzo
3: voglio precisare una cosa perché prima tu hai detto 799 watt sono abbastanza in realtà stiamo parlando di watt di picco quindi non sono watt per forza reali diciamo che 799 watt ce li ha in condizioni di irraggiamento buono, di temperatura bassa, perché altrimenti un fotovoltaico da, adesso abbiamo provato a collegare un 245 watt, un pannello per fare la prova, ne stava producendo eh, 180, 190, ecco.
2: Ok, diciamo che adesso stiamo lavorando con energia solare perché bene o male se facciamo i monitor in sì, conteggio, quei sì. 180 watt li riusciamo a coprire. Quindi... Una
1: connessione solare questa.
2: Una connessione solare oggi, perfetto.
1: Tornando ai benefici per gli installatori, allora abbiamo detto sicuramente non avrà il ritardo nel pagamento. Perché fondamentalmente non c'è burocrazia nell'installazione di un, del micro fotovoltaico, giusto?
2: Escluso la tracciabilità, questa è una cosa che Terna pretende, è anche una tutela per tutti quanti: sapere dove sono gli impianti. Quindi, eh, sulla falsa riga della, della Confederazione elvetica. Presumibilmente ci sarà una documentazione che l'utente finale dovrà trasferire, perché l'utente finale è quello che è responsabile dell'impianto sostanzialmente, e dovrà trasferire o la distribuzione locale oppure a Terna su un portale. Ecco, quindi qualcosa che dirà io, Massimo Berti, ho comprato questo impianto di questa potenza, lo installo in questa via, in questo civico e siamo arrivati.
1: Ci sono altri vantaggi per gli installatori? Sì, io
2: ritengo il fatto di risparmiare tempo. Per me è vitale quando si fa l'economia di cantiere conteggiare costi che vengono poi eh, a ricaduta pagati dal cliente finale che sono quelli dell'infrastruttura. Perché banalmente perdere tempo per mettere in sicurezza una copertura trovare dei guai per far passare il cavo nel corrogato che c'era la famosa predisposizione ma era solo famosa, perché poi in realtà alla prova del 9 non si deve utilizzare, Ecco, porta con un precablato, che questo si tratta, a risparmiare ore lavoro. Ora, il lavoro che sono il fardello più grosso oggi quando si parla di fotovoltaico, visto la caduta libera de, della componentistica. Quindi il ragionamento deve essere visto non tanto come il fai da te, perché spesso e volentieri uno dice, ma allora questo prodotto eh, se lo installa il cliente, io cosa faccio? No, la supervisione ritengo che sia sempre comunque fondamentale. La stessa autorità sta andando in questa direzione, perché teniamo presente che. Eh, quando si parla di impianto pulo gameplay che può entrare ed essere connesso in un'abitazione diciamo tutto e diciamo nulla abbiamo abitazioni con impianti che manca addirittura la terra eh, abitazioni che sono al limite eh, del lecito. quindi avere la supervisione di un installatore che vede lo status quo dell'abitazione può essere anche motivo per lui di allargare il campo operativo perché va da sé che si, si connette il, il, il micro fotovoltaico e poi dopo la struttura di base è talmente malandata che si, si mette mano e dall'altro punto ehm, l'autorità si sentirebbe più tranquilla per quelle che sono le indicazioni di connessione che prevederanno al 99% quindi una cosa ormai assodata una linea dedicata linea dedicata cosa significa? significa che il fotovoltaico doveva avere un circuito elettrico esclusivo. Possia essere volante, se si basa sulla battuta di una, eh, una prolunga in canalina, può essere quello di, un, di una sezione di impianto sottotraccia che arriva a un magnetotermico esclusivo per l'uso del microfotovoltaico.
1: Se le normative che stanno preparando o che dovrebbero preparare vanno in questa direzione, in linea teorica... L'elettricista è coinvolto in quanto dovrebbe in primis fare una, la supervisione, abbiamo detto, dell'impianto per capire se è adeguato ad accettare questo dispositivo e addirittura fare un ampliamento creando una linea aggiuntiva. Io credo, Alessio adesso tu correggimi perché io dico tante cagate, che se io aggiungo un magnetotermico con una linea appunto aggiuntiva ampliando l'impianto dovrei anche... Dare una, fornire una dichiarazione di conformità per la linea sì, che io vado assolutamente
3: sì, quello è un ampliamento dell'impianto se ti ricordi tra l'altro Alessandro nella scorsa edizione di Elettricista Felice avevamo fatto una puntata in cui avevamo detto anche questo argomento l'avevamo anticipato che è importante avere comunque la sua linea dedicata per evitare che su una presa tu abbia sia i 16 ampere di 3 kW dell'Ene più i kilowatt che ti dà il micro fotovoltaico spina,
1: certo, perché altrimenti rischiavamo veramente di avere, di avere troppa corrente su cavi calcolati per accetterne solo 16 e idem sulle prese.
3: Però capisci che fare un nuovo circuito, quindi mettere il magnetotermico nel quadro, tirare una linea per arrivare a quella determinata presa, coinvolge per forza l'elettricista,
1: certo. e così deve essere certo, ok, quindi nuovo lavoro ci sono altri vantaggi per gli elettricisti? ma io la vedo come una futuribile elettrificazione
2: delle facciate che il panorama edilizio italiano è sul 75-80% condominiale l'Europa ci chiede degli obiettivi rinnovabili molto molto ambiziosi sul territorio banalmente chi voleva l'impianto se l'è già fatto, se non aveva particolari limiti, rimane un'area che è appunto quella più compromessa, che può essere il condominio che non ha superfici esposte interessanti, possono essere i borghi storici che per tanti motivi falde piccole, limiti, ecco. Quindi praticamente avere il piccolissimo impianto che può essere collocato ovunque diventano eh, aree di interesse eh, aggiuntive a quello che è stato fatto fino adesso.
1: Giusto per avere un'idea di che superficie parliamo quando tu mi dici 800 watt cioè se io dovessi guardare i pannelli esposti uno accanto all'altro. Ma
2: possiamo parlare di 3 metri per 2 a grandi linee Ah poca roba, ok
1: 3 metri per diciamo 2.
3: la superficie Alessandro dipende sempre dal Rendimento del pannello attualmente per fare un kilowatt ci vogliono circa 6-7 metri quadri. Con pannelli più prestanti basta anche qualcosina in meno come superficie.
1: Restando sul micro fotovoltaico e quindi proprio quel t- quella tipologia di pannello e volendo sfruttare tutta la potenza che possiamo richiedere con il micro fotovoltaico, quindi gli 800 watt parliamo di 3 metri x 2. Sì.
2: Mm, sì, 3 metri x 1,80, ecco dipende. Chiaramente c'è un minimo. Di, di spazio di fuga, no, per, un per avere perché anche questo diventa importante, molte volte ragioniamo sempre esclusivamente sui parametri tecnici elettrici, ma ci sono poi dei parametri tecnici sulla statica, perché con il cambiamento climatico abbiamo delle esperienze quotidiane, eh, il pannello deve essere messo in sicurezza anche dal punto di vista statico. Per non causare danno a cose o a persone fisicamente, cioè nella realtà, tu questi quali li stai già montando? No? Sì, Quindi... è un prodotto che dal 2013 è costantemente venduto con eh, chiaramente di volta in volta degli adattamenti secondo quello che è stata la normativa. Per gli addetti al settore è chiarissimo che il confine fra quello che si poteva fare in totale libertà e quello che oggi sta cominciando a essere incanalato in una normativa più stringente, né, perché da una parte può essere più stringente, ma dall'altra parte sgombra il campo dalle interpretazioni, ossia il microfotovoltaico ha una sua carta d'identità diversa dagli impianti standard e ha un suo ambito di utilizzo e convenienza diverso. Il confine che dicevo prima è quello dell'agosto 2016 in cui la CEI 021 ha sostanzialmente azzerato quella finestra operativa che dal 2012 al 2016 ha permesso di gestire il fotovoltaico con molti problemi, perché stiamo parlando di un prodotto che se la norma me lo permetteva dall'altra parte creava inquietudine a tutti i livelli, però si è fatto le ossa. Oggi poter raccontare che questa idea è felicemente a casa di molti italiani e contribuisce ad abbattere in maniera molto semplice eh, i loro consumi elettrici, è una grossissima soddisfazione.
1: In media che installazioni vengono fatte di micro microfotovoltaico? Cioè, sono tutti verso le, gli 800 watt o anche potenze più piccole?
2: No, il, diciamo che la maggioranza sono pannelli singoli. Pannelli singoli perché sono quelli più flessibili, adattabili per, per tantissime casistiche, non, non meno quella dei soldi. Eh, Quindi di
1: che potenza?
2: Stiamo parlando dei 250,
1: 270. Quello, quello che state testando adesso in pratica. Sì,
2: fuori è collegato un 2,45 e entriamo in, in, in questo campo operativo.
1: Di che prezzi parliamo? Indicativamente anche perché... Eh,
2: chiaramente il prodotto eh, è un fotovoltaico come tanti altri, ha un costo di cablaggio, di normativa, ecco, che va ad appesantirlo un attimino sul singolo prodotto. Stiamo parlando comunque a cavallo di 500-550 euro, questo è ritraibile ancora al 50%, insomma lo ritengo un buon equilibrio escluso
1: installazione sì, escluso installazione chiaro. Ok.
3: posso e... fare una domanda io Massimo?
1: sì, poi però riprendiamo perché tra i benefici quest- lui mi ha raccontato i benefici per gli installatori volevo chiedere i benefici per, invece per eh, l'utente finale dimmi te se la tua domanda è meglio farla prima o dopo facciamola dopo lei. ok, allora benefici per gli utenti finali che noi possiamo spenderci per venderlo
2: Ma ehm, benefici sono comunque quello di produrre elettricità il eh, vettore fisico del kilowattora eh, viene sempre comunque un po' bistrattato, non si è mai entrati nel merito. Ehm, cioè, viviamo costantemente il mercato libero, sconti a destra, sconti a manca, si cava sempre comunque la componente di prezzo commerciale. Il, ehm, infatti non, non è molto che ho ribadito che crediamo di comprare la merce, in realtà paghiamo delle tasse indirette. Perché Proprio perché l'elettricità la consumiamo tutti è uno strumento interessante per gli apparati governativi per scaricare i costi del sistema così arrivano in ogni caso. Quindi io quando riesco a cavare dalla mia bolletta kilowattora cavo non solo il valore intrinseco della merce elettrica ma cavo anche tutto uno spessore di tasse che sono quelli che mi aggravano la bolletta, questo è un fattore importante. Il, la media del risparmio è sempre comunque variabile al costo che io pago in bolletta la domanda che mi viene fatta costantemente è quella ma io quanto mi risparmio e io giustamente chiedo quanto paghi il kilowatt non lo so questa è la, la risposta classica quindi io dico produco dei kilowattora mi devi dare il corrispettivo che li paghi per poter fare un'equazione di risparmio e questa cosa va sempre nel nuovo perché c'è questa carenza informativa di base eh, semplifico dicendo che un utente da 3 kW e 3 di potenza che ha un costo medio 19,22 centesimi eh, con un impianto singola unità da 250 watt mediamente si può portare a casa quei 50-60 euro se lo stesso utente avesse una potenza installata di 4 kw mezzo per tanti motivi, chiaramente il quid kilowatt che paga è maggiore e potrebbe arrivare anche agli 85-90 euro di risparmio anno che sono piccole cifre, ma io ribadisco è la goccia che mi riempie il tino, perché essendo un prodotto che non ha sostanzialmente manutenzione e può essere equiparato alla durata ve- media di vita di un'abitazione, perché tutti Cataloghiamo gli impianti famosi 20 anni e via di seguito, può essere un fattore eh, di riferimento, ma abbiamo impianti che sono già con la tecnologia dell'epoca, hanno già superato i 22 anni, come è capitato a me, e stanno continuando a produrre. Quindi il kilowatt prodotto con la tecnologia di 22 anni fa è ancora buono, con una cosa interessantissima che 22 anni fa, quando è stato fatto il programma economico di convenienza, come qualsiasi cittadino chiede, il kilowatt costava il 30% in meno di quello che lo paga oggi. Quindi è un investimento che non ha, a mio avviso, eh, rivali.
1: Ho capito, ho capito. Qual era la la tua domanda, Alessio? La
3: mia domanda era come ehm, gestisci il fatto che attualmente la 64.8 ha una variante che impedisce di collegare un impianto di generazione alla presa spina.
2: Sì, Dunque, la, entrando nello specifico della norma, eh, la 64.8 con l'ultima edizione porta l'attenzione degli utilizzatori, cioè, quindi tutto il parco tecnico che si occupa di, di connessioni o circuiti residenziali, che c'è questo divieto palese nel connettere impianti di generazione di qualsiasi tipo a valle delle protezioni, quindi nel circuito terminale, il circuito terminale si tratta centralino, prese a cascata lungo l'utilizzo domestico. Ecco Il passaggio chiave della, della legge vieta di connettere il fotovoltaico in queste prese, mentre lo permette a monte delle protezioni quindi si ricollega anticipando quelle che saranno chiaramente le tendenze delle norme che dovranno essere deliberate in cui se io vado a connettere un qualsiasi impianto fotovoltaico nella frazione di linea che va dal contatore del distributore Enel al mio centralino, ecco che lì sono sempre comunque in sicurezza secondo quelle che sono le norme. Quindi io vado a prendere un punto di connessione in questo ramo con una linea dedicata e mi vado a connettere col sistema plug and play dove serve.
1: Senti un attimo, Massimo, in questo tuo percorso, dove stai facendo conoscere fondamentalmente anche su Facebook, dove ti incrocio, questo micro fotovoltaico plug and play. Ci sono state delle persone che in qualche modo ti hanno aiutato oppure ispirato, ti hanno non lo so, in qualche modo accompagnato in, nel tuo percorso?
2: Ma sicuramente sì. Eh, io sono partito nel 2012 su questi input che vengono dalla guerriglia spagnola che ha fatto una battaglia molto stretta su delle associazioni ambientaliste per avere e liberalizzare questo prodotto. Il fatto che mi domandavo, credo che sia nella comune, nel comune senso italiano, quando si parla dei paesi nordici, no? Eh, il virtualismo norvegese, l'Olanda, loro. Cioè, c'è sempre questa cosa che a me stona, perché insomma siamo persone, tra virgolette, tutti europei, però loro, come se avessero nel DNA qualcosa di più dell'italiano, no? E, e loro avevano, eh, parliamo del 2012, il mitico Sorodin, che era un, è ancora un inverter che eh, viene gestito a livello domestico, interno, indoor, perché non è il P67, e comunque riesce a gestire in maniera molto brillante e easy un impianto fotovoltaico nella stessa stregua. L'Olanda oggi ha 600.000 impianti censiti, quindi significa che non è più un'opinione, un vezzo del fai-da-te, ma un qualcosa che ha una sua concretezza. Forte di questo discorso ci abbiamo messo la fantasia italiana, perché dico la componentistica di un kit all'olandese fatto di cavi stesi nella falda, tutto questo, permettetemi, aggroviglio, problemi, non può essere cablato in un prodotto pulito venduto a scaffale nel supermercato? No? In cui l'installatore ordina il codice, se lo mette nel furgone come fosse una plafoniera se la monta. Sì. ed è nato appunto il fotovoltaico eh, a Spina. 2012 si è cominciato a concretizzare l'idea, eh, ha seguito questa cosa molto da vicino lo studio tecnico Venturelli di Modena anche lui un decano delle rinnovabili sin dalla prima ora e una grossa marcia è stata dettata nel 2013 da um, Luca Bartoletti, referente della divisione innovazione della Camera di Commercio di Forlì, di cui eh, pubblicazioni, promozioni e siamo entrati nel merito del prodotto, cosa si poteva fare e non si poteva fare, fino al decolle con um, l'internazionale dell'innovazione di Bologna appunto dello, del giugno 2013 eh, avvenuta a Bologna. E lì c'è stato questo confronto, soprattutto su esperienze internazionali che hanno portato a dire non è più il lego, permettetemi, quindi è un qualcosa fai da te perché qualsiasi tecnico elettrico-elettronico ha questa passione nel cablare nel provare, ma dico, può avere realmente una sua strada che partita alla Microsoft eh, nel garage può avere un'industrializzazione un'industria spinta alla stregua di, una, di, una elettri- di un elettrodomestico qualsiasi, ecco. Dico una cosa che ci tengo, perché molte volte eh, mi hanno chiesto ma il prodotto è brevettato. No, io volutamente, ho voluto volgarizzare il termine, ovvero si sta parlando che la terminologia microfotovoltaico è talmente diffusa, ne ho parlato a destra e a manca, che non può essere più né registrata né brevettata. Tant'è vero che l'autorità... Per non assoc- assoggettarla alla mia persona, eh, nei dispositivi di legge parla appunto di un termine più generico che è il plug and play.
1: Come viene commercializzato? Cioè, eh, viene distribuito attraverso distributori ufficiali o ci sono... ci sono delle altre vie, insomma?
2: Ma sul web c'è una, una sezione che non è proprio una vendita online. Eh, è un qualcosa che, come dico, viene utilizzato per farlo conoscere per chiarire i dubbi. Ecco, la vendita pura, eh, prodotto visto come immagine su un sito prezzo sotto alla ebay non mi interessa perché il cliente deve sapere che non ha un giocattolo deve sapere che ha un grosso potenziale e deve essere accompagnato mh, con la prossima poi, disposizione delle norme per sapere esattamente quello che deve fare quindi il portale su cui si fa comunicazione sul plug and play è una sorta di prodotto ibrido fra la vendita online e la vendita diretta di un tecnico che ti assiste quindi i miei migliori interlocutori sono sempre comunque tecnici installatori perché in quel momento stiamo parlando la stessa lingua tecnica loro chiaramente decideranno se sul territorio su cui lavorano il cliente che hanno eh, è più interessante gestire un micro fotovoltaico o un impianto tradizionale.
1: Di conseguenza allo stato attuale diciamo non c'è una vera e propria finestra eh, pubblicitaria che può andare a raggiungere l'utente finale, questo cartellone che induce, invoglia il cliente finale a, a chiedere informazione, a informarsi su questo micro fotovoltaico. Informazione c'è,
2: fa sempre piacere divulgare il tema, eh, non è equiparato alla promozione che puoi trovare. Questo mese te lo regalo, l'altro mese costa di più, ecco cose di questo genere. Io il passaggio chiave, torno a dire, è sempre quello di lavorare con persone che eh, tutelino il cliente finale. Perché. Mh, mi rilascio al discorso di prima ci può essere un parametro di sicurezza che forse nelle corde degli installatori elettrici, ma a mio avviso, c'è anche un altro fattore molto più importante che è quello della statica. Perché con i temporali, con le, le, le follate di vento, vedere un modulo che è stato appoggiato lì perché tanto fa e vola via, e cade la testa su un bambino. Ecco che. Voi capite: diventa importante. Sì, eh, la responsabilità è sempre dell'utente finale perché doveva attrezzarsi e, e però il malumore eh, mi raggiunge direttamente. Quindi, eh, quando esce un micro dalla, eh, dal mio laboratorio, che ha, viene sempre comunque monitorato perché i numeri seriali eh, di qualsiasi micro che oggi è attivo in tutta Italia sono ancora segnati. Quindi io so vita, morte, e miracoli di tutti, tutela per il cliente, ma anche, anche ogni tanto sapere, dico va bene, o non va bene, mandatemi delle foto, proprio perché è un tutt'uno. Cioè, il prodotto deve essere sicuro. Questa è una cosa che non transigo.
1: Ok, di fatto questo dimostra che tu comunichi agli installatori e tu fondamentalmente raggiungi eh, e vuoi collaborare con gli installatori. Cioè il passaggio è ho questo prodotto ho costruito questo prodotto che dà dei vantaggi a te, installatore, ok. Dà dei vantaggi all'utente finale, ma io non lo vendo, non sto facendo nulla per vendere all'utente finale, ma voglio solo mostrarti che cosa ha di valido questo prodotto. E poi tu decidi se venderlo al tuo utente finale. Questo è quello che stai facendo tu.
2: Sì, questo è infatti, quest'anno ci siamo concentrati molto su un fattore comunicativo cercando di agevolare l'installatore, perché chiaramente se conosce il prodotto può avere delle opportunità, di cui abbiamo parlato prima, per allargare il suo giro di, eh, di fatturato, che è chiaramente moneta. Ma mh, da un'altra parte fa un lavoro che è quello forse molto più vicino alle mie corde, con cui il mondo deve andare verso le rinnovabili. Ma non questa parola che ormai ci riempiamo la bocca... E nelle conferenze fra gli addetti ai lavori, questo eh, sono associato a varie, a varie realtà, eh, convegni ogni mese, eh, si discutono le linee guida del governo, si racconta quello che è capitato a Bruxelles, belle parole, ma siamo sempre un'equipe, serve a poco. Se io vado a sondare il comune consumatore che si confronta nel supermercato oppure di fronte a una manutenzione di casa il fattore fotovoltaico non lo reputa importante lo, lo reputa un surplus sì forse lo metterò no deve essere parte intrinseca del circuito elettrico cioè come ho necessità per far andare i miei elettrodomestici di una linea di protezioni di avere la fornitura elettrica che mi permette di comprare energia devo avere un apparato di generazione a qualsiasi livello, ma ci deve essere. C'è il dogma che voglio che sia chiarissimo, che fa parte del mio quotidiano, visto la realtà che ci circonda, che non è un, più un'opinione, cambiamenti climatici e quant'altro, se consumi energia da qualche parte la devi
1: produrre. C'è stato in questa tua... Avventura che stai facendo, un momento di forte difficoltà dove stavi per mollare. Dobbiamo... Pardon,
2: eh? <ride> ma,
1: ma si è... sono, Ma io le posso dire che eh, si sono messi
2: in crisi dei rapporti familiari per uh, credere in questa idea. Forse fa parte, credo, dei tecnici puri, di quelli che credono in un'idea, degli elettici e altri, o dei disgraziati, peraltro. Ci <ride> sono molte le, le, le sfaccettature. Eh, Credere nei propri sogni e non mollare mai permette permette chiaramente di arrivare a qualsiasi risultato. Eh, Teniamo presente che non sono un S.P.A., sono uno dei tanti tecnici che si confronta con il mercato, però posso essere la prova vivente che non sempre a testa bassa, con qualche mogugno, discutendo con il collega, Dobbiamo prendere atto delle norme, delle direttive che ci vengono proposte. Devono essere discusse, possono essere modificate e a volte delle idee non geniali, perché non abbiamo inventato nulla di trascendentale, c'è stato solo un attimino di lungimiranza, conoscendo il mercato, possono cambiare le regole del mercato contro quelli che te l'hanno imposto, in primis la distribuzione elettrica, che in fatto di un contesto strategico, perché l'elettricità per l'Italia, tutti si arrogano il diritto di dire deve essere così. In realtà, eh, Alessio lo sa, alla base si trovano delle verità che hanno un peso molto più importante del legislatore, perché credo che sia palese che molte volte le leggi fanno acqua da tutte le parti.
3: Le norme, le leggi, sì. Sappiamo come sono, dai, inutile che...
1: Per chi volesse entrare in in questo mondo del micro fotovoltaico, dove potrebbe andare a trovare informazioni? C'è un sito, c'è un un qualcosa dove si può andare a trovare informazioni, dove ti si può contattare?
2: Sì, il sito di riferimento, il portale con cui si cerca di mantenere aggiornato le, le news, compreso le pagine Facebook, che sono chiaramente anche queste determinanti per fare comunicazione, ma per ricevere input, perché in quel momento l'installatore, in maniera indiretta, scarica sulla sua pagina un post con uno sfogo, che può essere dettato da una problematica, da un'esigenza. Ecco, cogliere queste cose diventa importante. Quindi, io i canali di comunicazione non sono, come dicevo prima, diretti a dire ci sono, compratemelo al miglior prezzo, ti risolvo i problemi del mondo. No, deve essere un una cosa eh, a doppio scambio. E comunque mh, il portale di Micro fotovoltaico a Spina è quello istituzionale con cui eh, si cerca sempre di dare delle informazioni corrette. Ci sono i format per definire una potenziale ordine, ci sono i format per acquisire le prestazioni del prodotto, per dialogare, fare anche solo la banale domanda: dal quanto costa, a quanto mi rende, quanto mi risparmio. Um, la domanda più gettonata potrei dire se ne parlava prima il contatore monobidirezionale è una tematica che ha cavato il sonno agli italiani per il plug and play in questi tre anni
3: spieghiamogli Alessandro perché magari non lo sa questa cosa qui
2: entra nel merito delle due tipologie perché sennò faccio un monologo
3: <ride> in sostanza il contatore che tu hai che ti fornisce energia in casa ti dà energia, non è predisposto per riceverla. O meglio, quelli che stanno montando oggi sono anche già predisposti, ma devono essere programmati a tal fine. Quindi cosa succede? Se tu hai una produzione di energia e tenti di metterla in rete, in rete può anche darsi che ci vada, però il discorso è che il contatore te la misura come un consumo. Se ipoteticamente tu avessi tutto spento, cosa che non succederà mai, ma facciamo un'ipotesi, e il micro fotovoltaico in quel momento sta producendo 100 watt. Quei 100 watt verrebbero conteggiati come un consumo,
1: come se avessi lasciato acceso la lampadina da 100 watt.
3: Esatto. però se analizziamo bene la situazione, ci rendiamo conto che è una casistica molto remota, ecco perché comunque sia sì, anche solo il LED della TV ha un consumo.
1: Cioè diciamo che in questo modo, vista così, ha anche senso avere un micro fotovoltaico che ti produce una bassa potenza, appunto, per non andare a superare ciò che tu richiedi, corretto?
2: Perfetto, proprio questo. Adesso questa è è una dinamica che è è, addirittura d'arrivo, un anno e mezzo, due, e nella distribuzione sta sostituendo tutti i contatori, quindi ci troveremo dei contatori di ultima generazione, sono prodotti fantastici perché hanno anche una scala di lettura a tre decimali, quindi io avendo i consumi li riesco a monitorare in maniera molto precisa, questi al di là che siano programmati, permettono in ogni caso di avere due canali diversi, di eh, lettura, di registrazione, quindi un canale solo per i prelievi e un canale solo per le emissioni. E nel momento in cui ho un impianto tradizionale, 2 o 3 kW, viene attivata ehm, la commissione di scambio sul posto, quindi anche il registro delle emissioni per mancato autoconsumo viene attivato e quindi mi permette di avere una remunerazione da quei kilowatt che io cedo alla rete vengono consumati dalla comunità quindi un canale per i prelievi a debiti in bolletta per consumo un canale per le cessioni per mancato autoconsumo distribuito alla comunità che mi viene pagato un quid al tanto
3: questo dici, già col il fotovoltaico Spina e il nuovo contatore cioè in automatico sarà così?
2: Eh, dunque allora il, il contatore bidirezionale ha tecnicamente i due canali sì. Quindi lui capisse eh, il verso dell'energia, sia in entrata, come dicevo mm-hmm. prima, viene registrato in, pre- in prelievi, e in uscita in cessione. Se io non programmo questo eh, contatore, quindi il tecnico Enel l'ha montato, il prodotto è bidirezionale, ma non programmato, perché l'utente in quel frangente era solo un consumatore. Okay. Lui consumava... Il dispositivo ha i due canali, ma viene utilizzato solo quello per i prelievi e a debito in bolletta. In quel frangente, se lui compra o gli viene installato un micro fotovoltaico fino agli 800 Watt, il mancato autoconsumo può transitare in uscita viene registrato nei ehm, registri della cabina secondaria e tutto quello che riguarda diciamo, la statistica della distribuzione quindi a ritroso possono vedere se hai ceduto ma non essendo stato inserito nel contesto della moneta servire sì. io vengono persi quindi io tecnicamente avrò flussi di energia ceduti alla comunità che vengono consumati non mi viene riconosciuto niente quindi ho perso il valore intrinseco del prodotto ma in controaltare non ho un addebito come capitava nel monodirezionale, che prosegue la sua corsa. Perché per
1: ricevere del denaro, per farmelo pagare, c'è tutta la burocrazia che dicevamo a inizio puntata, fondamentalmente. Eh, Invece già sarebbe una cosa buona, in caso di mancato consumo personale, non pagare la sovrapproduzione. Certo, certo. Diciamo che la tesi che abbiamo
2: difeso è stata quella di eh, nessun guadagno nessun costo per questi piccoli apparati.
1: Che comunque porta beneficio alla comunità.
2: Sì, ecco, il beneficio della comunità è importantissimo perché abbiamo sviscerato varie dinamiche, le reti sono spesso critiche, andremo verso un'elettrificazione spinta, poter abbassare la curva di prelievo in maniera capillare, scaricando, brutta parola però questo è, i costi, di tante piccole generazioni alla comunità perché sono propri avremo un vantaggio fantastico quello di non dover accrescere ulteriormente le infrastrutture perché eh, io ho assistito ai drammi di un esproprio terreno per la cabina e non puoi farci nulla te eri magari anche convinto di avere il tuo bel giardino il tuo posto auto poi si è stabilito che in quell'area la cabina ci vuole e non ti puoi opporre Quindi il singolo in quel momento sta dando denari, sta dando un bene per il servizio alla comunità elettrica che ha bisogno di di una serie di infrastrutture. Quelle infrastrutture che chiaramente danno beneficio a una certa area di pertinenza potrebbero essere state evitate a suo tempo se tanti piccoli utenti avessero avuto un microgeneratore nelle ore di picco. È una tesi estrema, nel senso che non è detto che sia sempre così, specialmente in virtù dell'aumento della mobilità elettrica, delle potenze che aumenteranno e tutto quello che ci andrà dietro. Però ribadisco che in molte realtà il microfotovoltaico può fare la differenza. Eh, mi viene in mente una casistica che spesso uso come esempio per chiaramente tirare l'acqua al mio mulino che in una zona critica, inteso che le tensioni erano a bolso basse in un centro storico, uno studio tecnico di ingegneria aveva problemi costanti con l'informatica. Bastava che chiaramente la tensione di rete scendesse oltre il limite accettabile dai dispositivi che si spegnevano. Per lavorare aveva 4 UPS che continuamente compensavano questi salti di tensione. Le lamentele fatte verso la distribuzione erano sempre cadute nel vuoto perché Perché era un costo per loro insostenibile modificare il tutto. Ha inserito 500 watt di micro fotovoltaico, praticamente ha ridotto del 90%, qualche volta si attaccano ancora gli UPS, ma è rarissimo. Proprio perché in quel momento i due micro gli alzano la tensione del circuito eh, degli uffici. E mantengono in una finestra operativa tutta la sua elettronica. Quindi lui il fatto che risparmi 50 o 100 euro all'anno è insignificante rispetto alla vega di gestire degli UPS come manutenzione, come problematiche per la sua attività.
1: Chiaro, chiaro, chiaro. Citando gli UPS, mi viene in mente un'altra domanda: ha senso fare accumulo quando si parla di micro fotovoltaico? A mio avviso no
2: anche se il prodotto può essere abilitato, come tutti i, microfoto- come tutti i fotovoltaici, senza problemi. Ehm, quando si parla di accumulo, la mia tesi personale, che può essere smettita da altri tanti tecnici, è che si è perso già il treno delle batterie eh, statiche per le case. Vedo molto più prossima eh, utilizzare le batterie sulle auto, che sono già... Sostanzialmente bidirezionale, quindi io potrei avere una scorta di energia che non uso, secondo il mio utilizzo dell'auto, che posso sfruttare la sera per farmi andare, non so, tre televisori e le luci veri di seguito. Ecco, quindi usare questo polmone come batteria per poter interscambiare energia quando magari eh, le, le potenze di generazione primaria della casa
1: mh,
2: non me lo utilizzano. Ecco, quindi potrebbe essere questo il futuro, ma è la mia tesi. Dopo qui mi fermo, ecco, perché sennò mi potrei far fucilare dalle critiche per chi vende, giustamente, accumuli domestici di tutti i tipi.
3: Allora, io sono invece dell'idea contraria, che secondo me le batterie d'accumulo avranno uno sbocco molto elevato, ovviamente bisogna che i prezzi calino. Attualmente i prezzi sono
2: ancora
1: sostenuti. È
2: bello avere queste, queste due pareri distanti, no? perché dopo poi interpelliamo te come giudice terzo.
1: Eh, no, ma io, io dico sempre il tempo darà ragione a uno o all'altro. Andiamo a prelevare questa registrazione tra qualche anno. Va bene, va bene. A, a proposito del futuro, cosa ti aspetti? Cosa ti aspetti dal, dal, dal futuro prossimo ma dal futuro prossimo
2: ci aspettiamo mh, entro l'anno una definitiva normazione sulla linea che abbiamo già accennato quindi mh, con le dovute cautele l'inserimento sul mercato a fianco di tanti altri prodotti elettrotecnici e dopo una mh, diciamo un'acquisizione nell'immaginario collettivo come possa essere un televisore una plafoniera un elemento informatico da parte del consumatore.
1: Come ti vedi te rispetto a questo progetto tra dieci anni? In pensione. <ride> non, ho, non te ne fotte niente. <ride> no, è
2: che ho già dato molto, eh, sono ormai arrivato da questo punto di vista perché cambiare il fatto che anche banalmente il circuito elettrico è sempre stato visto come circuito che prelevava: arrivo io, spariglio tutti no, puoi anche immettere. Ma come una presa: sì, la presa è una porta, puoi prelevare, poi immettere, puoi fare quello che vuoi. È una cosa che dà una sensazione incredibile. Quindi, essere arrivato primo nel mercato italiano e aver focalizzato questa opportunità che potrà essere colta in futuro da tantissime altre aziende perché quando poi si crea un'opportunità di mercato è impensabile che tu rimanga sempre comunque leader, sei stato quello che l'ha presentato, sei stato quello che l'ha seguito e adesso è a disposizione di chi vuole fare impresa, chiaramente mi farebbe piacere una, un ragazzo di 20-25 anni che comincia a credere in queste cose e ci mette del suo per implementarlo, perché questa è l'idea di avere l'elettrodomestico che produce energia, che viene poi gemellata con le opportunità che la tecnologia, celle cioè più efficienti, mm-hmm. accumulo se queste tesi andranno avanti, per poter avere quell'idea di prima. Se prelevi, consumi energia, obbligatorio almeno
1: una quota la devi produrre. Una frase... Per gli elettricisti, quella frase che Massimo vorrebbe che tutti gli elettricisti sentissero inerente al microfotovoltaico.
2: Ma la spina è 150 anni che viene utilizzata, segue dall'evolversi dell'elettricità. Cambiarmi allo status quo da prelievo a emissione credo che sia la migliore cosa che mi piacerebbe che l'elettricista acquisisse.
1: Alessio, tu vuoi aggiungere qualcosa?
3: A me piacerebbe raccontarti come ho fatto a conoscere Massimo, Dai. saranno state le 18.30 <ride> probabilmente, quindi io ero in macchina, in auto, tornavo a casa dopo una dura giornata di lavoro, ricevo una chiamata sul cellulare, ma chi sarà, strompi, coglione, quest'ora, sarà il rappresentante, Quasi. Era, <ride> era Massimo, ciao, sono Massimo Berti, fotovoltaico, eh? tu cosa ne pensi del fotovoltaico plug and play? E la mia risposta è stata, secondo me è una cagata pazzesca. <ride> no, in realtà ho detto così, ti ricordi? Perché avevo ricevuto pochi giorni prima la visita di uno di quei soliti commerciali all'avanguardia, no, diciamo così, che fanno i loro numeri per venderti eh, dei servizi elettrici No, loro vendevano, volevano diventare il, forn- il mio fornitore di energia elettrica. Con la scusa di vendere questo micro fotovoltaico a spina, quindi un pannello da 250 watt, io avrei dovuto tirare fuori una roba come mi sembra 4.000 euro, una cosa del genere.
1: Beh, colpo gobbo per lui. Eh,
3: però io gli, av- gli avrei pagato in questo modo non solo il micro fotovoltaico a spina, ma anche le bollette per i prossimi x anni, con la condizione che vendendolo similmente a un micro fotovoltaico a spina avrei avuto la detrazione del 50%, quindi è vero che avrei avuto la bolletta in detrazione del 50%, ma avrei dovuto pagare subito, quindi tirare fuori subito i soldi, star legata loro per, non mi ricordo se erano quattro anni quello che era, e soprattutto avrei fatto una cosa illegale, perché il 50% di detrazione non c'è per pagarsi la bolletta. Quindi magari un giorno qualcuno lo scopre, ti viene anche...
1: Ok, era un giochetto per inserire nella detrazione un, una un posto. C'era sui consumatori.
3: Eh? No, ma infatti lui mi ha detto, no, ho capito di chi parli, eh, lascia stare, cioè io non ho nulla a che fare con loro, sono dei farambulani. Eh.
1: E poi, poi cosa è successo?
3: Ah, poi mi ha tenuto un'ora al telefono.
2: <ride> o viceversa, no, che ricoriosito.
3: <ride> no, a me piace sempre guardare queste nuove cose. Io ti dico, dal mio punto di vista, io ho, con il microfoto di Taiko Spina, mi viene a mancare del lavoro perché noi come studio tecnico seguiamo le pratiche di connessione di questi impianti fotovoltaici tradizionali al micro fotovoltaico Spina non ce n'è più bisogno
1: fatto a te fa del male
3: sì fa del male no non so se mi fa del male perché alla fine ne ho due maroni con queste pratiche <ride> burocratiche che sto bene anche se non le faccio
1: mi ripeti Massimo cortesemente proprio il link del sito dove ti possono trovare del tuo portale che hai citato prima
2: certamente ww micro fotovoltaico.com questo è il portale istituzionale del micro fotovoltaico spina
1: secondo me ci siamo detti tutto massimo vuoi aggiungere qualcosa
2: ma che dire spero di organizzare una grande festa entro l'anno in cui sulla cornice metteremo una delibera dell'autorità che definisse pregi difetti e virtù di questo nuovo prodotto perché realmente poter dire c'è un prodotto che prima non esisteva alla stregua di tante altre tecnologie che, che cominciamo oggi però è italiano ecco e questa è una cosa che fa la differenza sono sempre importatori di idee dagli altri questo è made in Italy ecco, difendiamolo quindi non è più un rapporto io lo devo vendere, te lo devi comprare io te la devo raccontare te la devi accettare no, siamo tutti sulla stessa barca produrre energia in autonomia è un vantaggio ma che va oltre il fatto che cosa ho guadagnato quest'anno, ma lo dico con l'età che ho, e è una concretezza, quindi poter evitare l'acquisto, poter avere energia a chilometro zero, quindi poche infrastrutture, la fila dei vantaggi è, è infinita per l'utente finale. Anche perché, eh,
3: eh. Eh, Sandro scusa, non so se mi è sfuggita la domanda, se gliel'hai chiesto o meno. Lui gli hai chiesto dov'è che assembla questi, questi prodotti? No,
1: non gliel'ho chiesto. Che... Io sono
2: romagnolo, puro sangue, sono romagnolo puro sangue. Il prodotto viene assemblato fra Faenza Forlì e Modena e eh, ci sono delle realtà un pelino più sporadiche quando sono molto lontane, che chiaramente vengono mandati semilavorati, assemblati, non so se deve essere consegnato a Palermo oppure nelle Puglie, che chiaramente si cerca di limare i costi di trasporti che sono sempre comunque importanti per questi oggetti. Però per ora il prodotto non è industrializzato, quindi è è, è sempre comunque una gioia vedere il prodotto con la matricola intestata al signor Mario, lecce, chi gli arriva a casa, dopo due giorni mi dice l'ho provato, funziona, ti mando la fotografia. Questa è la vita quotidiana che eh, va oltre al dire ti ho dato un prodotto, pagami la fattura. Quindi è una cosa che si sta creando, e eh, non è voluta, però si sta creando un club del microfotovoltaico, proprio perché c'è questo interscambio che da una parte ha esordito con, compra un prodotto per non pagare l'elettricità per risparmiare e dall'altro si entra in questo bellissimo mondo delle rinnovabili
1: un rapporto stai creando una rete dei rapporti su, su questo micro fotovoltaico con tutti gli interessati eh, al, al prodotto fondamentalmente o a, a questa innovazione italiana
2: è un'innovazione italiana ma poi non faccio altro che risoletticare quel, eh, quel contesto assopito Diciamo, Le società rurali, da epoca immemorabili, avevano l'autoproduzione eh, dall'orto dietro casa, le galline, il cercare di fare con le risorse che avevano sul posto. È chiaro che una famiglia di altoatesina aveva un autoconsumo di risorse ben diverso da una eh, pugliese, però era questo. Il fatto che tutto è diventato un interscambio di beni, compro e rivendo e non c'è quel fattore italiano della costruzione, del creare, del arrangiarsi una brutta parola, però metterci del tuo. Io chiaramente ho fatto il prodotto, la famiglia che lo uso ci mette del suo, perché comincia a capire l'orientamento, comincia a capire il sole, dove, come lavora Ecco, è un'anella di giunzione sul fatto di entrare con la natura, con delle dinamiche che sono vecchie come il mondo, solo la nostra contemporaneità ci ha fatto dimenticare.
1: Tu hai una visione molto etica, molto poetica di di, di questa cosa, ehm, la tua parte invece più imprenditoriale? Eh, cosa dice? perché comunque c'è stata l'innovazione c'è stata la creazione del prodotto in quanto assemblaggio eccetera quindi vendi un prodotto finito e hai dovuto costruire tutta questa filiera eh, con delle uscite, con delle spese spese di progettazione ma poi ci sono le spese per eh, stare dietro alla parte normativa eh, un bagno di parte... sangue ok
2: un bagno <ride> di sangue realmente quando io spesso mh, racconto quando vedo che ci si arrivi sempre quanto costa, quanto mi fai pagare il prodotto che è la stessa domanda che si sente ricevere un elettricista quando vuol chiudere un appalto: quanto mi fai questo impianto? Per un artigiano, viene naturale eh, dire la componentistica, le ore. E la gestione della mia azienda mi porta ad avere dei costi fissi che devi, in ogni caso, compartecipare e quindi si determina un costo orario. Poi, se viene rispettato per avere il lavoro meno, credo che sia pane quotidiano per tutti. Io qui, in aggravio, ho il dispendio della burocrazia italiana. Eh, le trasferte su Roma hanno portato chiaramente a ehm, dilapidare quello che era stato fatto prima. Recuperare questo credo che sia impossibile però la soddisfazione rimane il discorso di prima, aver cambiato le regole del gioco. Perché assistere a una disputa sul fatto che un pensionato che oggi è costretto a fare i salti mortali per pagarsi i suoi 50 euro di bolletta e su una pensione 50 euro incidono, perché non è uno stipendio da 6.000 euro, in quella bolletta la sua pensione incide tanto invece lui potrebbe avere chiaramente uno scorporo con questi prodotti, credo che sia la m- migliore soddisfazione che possa arrivare. Proprio perché in quel momento la tua conoscenza ti ha fatto chiaramente guadagnare, hai fatto lavoro, ma hai agevolato la vita a qualcuno. Quindi questo io ritorno a dire, è la base credo di un'etica che io la declino sul microfotovoltaico, però dovrebbe essere alla base di qualsiasi rapporto lavorativo.
1: Bello. Bello, bello, bello. Veramente molto, molto, molto bello. Ragazzi,
2: ditemi voi, ditemi
3: voi. Io volevo dire un'ultima cosa a Massimo, perché prima ha detto che vuoi le trasferte, vuoi il normatore, eccetera, ha ehm, avuto parec- è stato parecchio indaffarato e avrebbe detto anche, correggimi se sbaglio, che ci sono stati anche qualche dispute familiari. Ecco, volevo dirti, io da parte mia, se hai una figlia maggiorenne, con solo io mentire.
1: ma è sposata da pochissimo sei arrivato tardi
3: questa battaglia no?
1: no, tengo tutto ovviamente
3: tutto. Ah, no, tiene anche quella de- quando ho detto che la moglie ti dà una massata qua
2: ragazzi io vi ringrazio sei invitato a questa festa speriamo di che traguardi perché realmente sarebbe questa soddisfazione che vede da una parte noi tutti, perché siamo distrattati dal sistema, no? credo che sia chiarissimo, e questa è una piccola rivalsa, quindi non è una soddisfazione imprenditoriale, è un qualcosa che ha riportato equilibrio tra chi deve seguire le, ner- le-, le norme e chi le, le-, 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 le crea. Ecco.
1: Ci conto, ci conto e ve- vengo a stomaco vuoto.
2: Va bene, va bene, va bene.
1: <ride> Massimo un abbraccio Grazie Alessio ti saluto. Ciao Alessandro <ride> Ciao a tutti e due ciao, ciao 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 Il consiglio inutile del giorno Compito a casa per
2: questa settimana: Andare a cercare
0: www.microfotovoltaico.com Siamo arrivati al termine di questa puntata Carissimi elettricisti Vi saluto e vi abbraccio
1: Ciao, sono Elettra, l'elettricista donna. A proposito di fusibili, l'altro giorno sono andata a cambiare i fusibili di un impianto fotovoltaico di un cliente e mi ha detto, no, il vecchio dammelo che io faccio la collezione. Ah sì, gli ho detto, anch'io faccio la collezione di fusibili, sono un po' più grandi, un po' più rosa, un po' più caldi, mi piacciono di più. Ciao! No, non è giornata, non ne posso più, guarda, io chiudo, eh, chiudo.